0: Es ist 9 Uhr Lokalzeit. Heute ist der 14. Februar 2021 und ihr hört den wien und zwar die 149. Ausgabe des Teams OI1 SKC Karin, OI1 RSA Roland und OI1 ADS Andreas. Von Anfang an gerechnet ist es der 686. Wien-Rundspruch. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Die Meldungen wurden wie immer von mir, Karin, oe 1 skc zusammengestellt. Roland, oe 1 rsa ist für Schnitt, Ton und den Stream verantwortlich. Andreas, oe 1 ads für die Musik. Wir danken auch heute allen WLS und OMs, die an der Übertragung über verschiedene Frequenzen mithelfen. Und ich darf diese bekannt geben über 145,550 MHz Roman OE1 Romeo Mike Sierra über das Relais Kallenberg Roland OE1 Romeo Sierra Alpha über das Relais Axelberg Fritz OE1 Foxtrot Whisky Uniform Hans OE1 Juliet Echo Whisky über das Relais Hochwechsel über das Relais Nebelstein Martin oi 3 Echo Mike Charlie über das Relais Wienerberg auf 1298,250 MHz Gerhard OE1 Golf X3 Kilo. Über das 13cm Relais am Wienerberg auf 2401,900 MHz Fritz OE1 Foxtrot Foxtrot Serra. Über das Relais OE5 XOL Linz Breitenstein Andreas OE5 Papa Oscar November. Über Echolink Uh, übertrage ich oe 1 Sierra Kilotale die Übertragung in DMR Reflektor 4189 durch Christian OI3 Charlie Quebec Bravo auf Hemnet wie gewohnt über Mambel Gregor OI1 Sierra Golf Whiskey durch Roland OI1 Romeo Sierra Alpha über den Wiener Hemnet Livestream auf bulletinoi 1amprat und durch Andreas OE5 Papa Oskar November über den Hamlet Livestream web.oe5xol.ampr.at Werner OE6 Terra Golf Kilo überträgt über den Satellit Wiebeck OSCAR 100 über Breitbandtransponder auf 10,493 GHz. Und ihr hört uns natürlich auch über den Livestream. Und nun zu den Meldungen aus OE1-Landesverband Wien. 20. Februar, Mitgliederversammlung. Amateurfunkkurse, Kurzwellenmorgenrunde, virtuelle Clubabende, Kahlenbergrunde täglich auf OE1-XUU. 9. März Wiener Notfunkrundspruch und Technikgeschichte 45 Jahre Personalcomputer Computer. Und die
1: nächste Ausgabe der Funkpaketpost.
0: Mitgliederversammlung 2021 auch heuer wollen wir unsere Tradition beibehalten und die Mitgliederversammlung im Februar abhalten. Als Termin, ihr habt da ja die Einladung zur Mitgliederversammlung bereits mit dem Mitgliedbeitragsschreiben erhalten, ist der 20. Februar 2021 mit Beginn 10 Uhr Lokalzeit vorgesehen. Was in diesem Jahr neu ist, dass die Veranstaltung virtuell über eine Online-Videokonferenz abgehalten werden muss. Der Link für die Teilnahme wird noch heute, also Sonntag, per E-Mail an alle Mitglieder ausgesendet. Ein einfacher Internetzugang, ein PC, Tablet oder auch ein Smartphone genügen. Mit einem Webbrowser wird der Link geöffnet und man kann der Mitgliederversammlung beiwohnen. Wer am 20. Februar keine Zeit hat, kann sich auch die Aufzeichnung, welche im gesperrten Mitgliederbereich nach der Sitzung als Link abrufbar sein wird, ansehen. Wenn wir wieder einmal im lokal ein Treffen abhalten dürfen, werden wir auch gerne diese Aufzeichnung im Schulungsraum abspielen. Abstimmungen. Es sind keine Anträge eingetroffen werden nicht gemacht. Alle anderen Punkte der Tagesordnung, siehe Einladung, werden eingehalten. Da wir bei der Weihnachtsfeier und auch zahlreichen virtuellen Kursabenden oft auch mehr als 40 Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer gehabt haben, wird es uns auch gelingen, diese Veranstaltung der Pandemie entsprechend online abzuhalten. Also bitte vormerken, 20. Februar, 10 Uhr, Mitgliederversammlung für den Landesverband Wien, Link kommt per E-Mail, oder kann von Kurt, oe 1 Kilo Bravo Charlie, der, den stellvertretenden Landesleiter, auf anderen Wegen angefordert werden. Zum Beispiel per E-Mail oi1kbc.oevsv.at. Dies Beitrag hat uns Kurt geschickt und auch die weiteren. Amateur von Kurse. Winterfrühjahr 2021. Der Kurs hat bereits am Freitag, den 12. Februar begonnen und zu unserer Freude ist der Kurs komplett ausgebucht. Es sind mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kurs gemeldet und werden voraussichtlich im April zur Prüfung antreten. Sommer 2021 Der nächste Amateurfunkkurs im Landesverband Wien wird im Mai 2021 abgehalten und wird mit einem Kick-Off Ende April gestartet. Wer sich schon auf die Warteliste setzen will, nimmt Verbindung auf mit Kurt OE1 Kilo Bravo Thale via E-Mail 1 Wiederholende Aktivitäten 1 Kurzwellenmorgenrunde im 80-Meter-Band. Die Bedingungen auf der Kurzwelle nehmen zu, sodass wir die 11.1 1 im 80-Meter-Band auf 3.656 plus minus QRM jeden Mittwoch ab 8 Uhr fortsetzen werden. Auch für Hörer ist es via die 11.1 1 telegram gruppe möglich, Rapporte abzugeben, welche vom Rundenleiter auch über Funk an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergegeben werden. Wer noch an der LV1 Telegram-Gruppe teilnehmen will, bekommt bei oe 1 kbcoevsvat den Einladungslink. LV1 virtueller Clubabend. Jeden Donnerstag gibt es die Möglichkeit, am virtuellen Clubabend teilzunehmen. Der Link wurde an alle Mitglieder per E-Mail versendet und ist jede Woche unverändert zu verwenden. Wer den Link verlegt hat, schreibt bitte ein E-Mail an oe1kbc@oevsvat, dann wird er neuerlich zugesendet. Gäste sind herzlich willkommen und der Link kann weitergereicht werden. Wenn es spezielle Themen gibt, werden diese auf der Mitgliedermailingliste einige Tage zuvor veröffentlicht. Wer Themen zum Clubabend einbringen will, bitte selbst auf der E-Mail-Liste member-oi1.ml.oevsv.at posten. Der Vorstand wünscht euch weiterhin negativ bleiben, aber unbedingt positiv denken, noch schönen Sonntag und viel Spaß im Bestätigungsverkehr. Wünscht euch im Namen des Vorstandes mit den besten 73, kurz OE1, Kilo, Bravo, Charlie. Ja, es dauert noch ein bisschen bis zum Bestätigungsverkehr. Ebenfalls sich permanent wiederholend ist die Kahlenbergrunde täglich um 20 Uhr Lokalzeit, findet die Funkrunde des LV1 am Relais statt, OE1, XUU. Unter anderem Neuigkeiten zu den Veranstaltungen im LV1-ÖVSV aufgrund von Covid-19. Die Rundenleitung wird wechselnd besetzt. Wiener Notfunkrundspruch. Am Dienstag, den 9. März 2021, sind wir ab 20 Uhr Lokalzeit wieder mit dem Wiener Notfunkrundspruch on Air. Ihr könnt uns jetzt auf folgenden QRGs hören. Relais Kallenberg u 1 xuu Ausgabe 438,950 MHz. Auf der 2 Meter Notfunkfrequenz 145,5 MHz. Auf dem 23 Zentimeter Relais Wienerberg u 1 xr Charlie Alpha, Ausgabe 1298,25 MHz. Im 10 Meter Band auf 29.150 kHz FM und auf der 80 Meter Notfunkfrequenz 3.643 kHz plus minus QRM im unteren Seitenband. Wichtig ist uns beim Bestätigungsverkehr ganz besonders die Reichweite der neuen QRGs im 10 Meter und im 80 Meter Band. Da, da bitten wir euch notfalls auch um eine Bestätigung Per E-Mail. Für Fragen, Anregungen und auch für Bestätigungen könnt ihr das Wiener Notfunkteam jetzt auf einer neuen Adresse erreichen und zwar auf notfunk-oi1.ml.oevsv.at Wenn ihr uns auf die Adresse ein Mail sendet, bekommt ihr auch eine Einladung, dieser Mailingliste beizutreten. Die Mailingliste soll somit nicht nur als Kommunikationsorgan des Notfunkteams, sondern auch als Plattform aller dienen, die am Notfunk in Wien interessiert sind. Das Wiener Notfunkteam freut sich wieder über eure rege Teilnahme, wäre 73, Martin, OE1 Mike Victor Alpha, Notfunkreferent des Landesverbandes Wien im ÖVSV. Hier hört den
2: Wien-Rundspruch.
0: Zusammengestellt und gesprochen von Karin OE1 SKC, das Technikteam besteht aus Andreas OE1 ADS und Roland OE1 RSA. Technikgeschichte. Ein Beitrag von Oskar OE1 Oskar Wiske Alpha. 45 Jahre Personalcomputer. Steven Jobs und Stefan Wozniak, Spitzname Woz, waren damals 21 und 26 Jahre alt. Zusammen saßen sie 1976 in der Zwei-Autogarage von Jobs' Eltern in Los Gatos, Kalifornien. Jobs war bei Atari als Videospieldesigner Teilzeit beschäftigt, Wozniak bei Hewlett Packard voll beschäftigt. Auf der Westcom einer Computerausstellung entdeckte Watts um diese Zeit, dass neue Mikroprozessoren mit der Typenbezeichnung 6502 für nur US-Dollar 20. das Stück im Handel waren. Er kaufte einige, die er für den Bau eines Computers verwenden wollte, den er neben seiner Arbeit bei Hewlett Packard entwarf. Er war davon besessen, ein Gerät zu bauen, das wenig kosten sollte. Deshalb verwendete er auch nicht den Intel 8080, da dieser in einfacher Ausführung 270 US-Dollar kostete. Watts versuchte vergeblich seine Ideen zur Computerherstellung bei Hewlett Packard durchzusetzen. Der junge Watts, der bei ihnen in T-Shirt und Jeans, meistens barfuß und mit schulterlangen Haaren herumlief, war ihnen nicht seriös genug. Darüber hinaus fehlte ihm ein... Universitätsabschluss. Mehr Erfolg hatten die beiden beim Homebrew-Computer-Club, wo sie den staunenden Freunden ihre Version eines Computers zeigten. Jeder der Anwesenden wollte eine Maschine haben. Jobs und Watts beschlossen daher, solche Geräte zu bauen. Da für die Materialbeschaffung Geld nötig war, verkaufte Jobs seinen VW-Bus und Watts versetzte seine private Hewlett-Packard-Maschine. Das so geschaffene Startkapital betrug insgesamt 1300 US-Dollar. Damit wurde ein völlig neuer Industriezweig gegründet, die Mikrocomputerindustrie. Im Juni 1976 transportierte Jobs den Prototyp des Computers, der ursprünglich als Bausatz vertrieben werden sollte, per Fahrer zu Boyd Wilson und Paul Terrell, den Inhabern des Geschäftes The Buy Job dass zwei Jahre später das Hauptquartier für, für eine Ladenkette mit 75 Filialen war. Diese bestellten sofort 50 Stück, allerdings mit der Auflage, dass es sich um betriebsfertige Geräte handeln müsste. Der betriebsfertige Apple I wurde für 666,66 US-Dollar je Stück verkauft. Im Herbst 1976 wurde die Firma Apple offiziell gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Der ehemalige Marketingleiter von Intel, Mike Makula, zu diesem Zeitpunkt bereits Millionär, witterte den Erfolg, investierte 91.000 US-Dollar und bürgte für weitere 250.000 Dollar. War der Apple I noch ein hässlicher Metallkasten, so sollte der bereits in Planung befindliche Apple II wohlgestaltet sein. In die Planungsphase hinein erfand Watt das Floppy-Disk-Laufwerk, das in das Konzept integriert wurde. Kurze Zeit später war auch ein Drucker anschließbar. Im April 1977 wurde der Apple II auf der Westküsten-Computermesse in San Francisco erstmals ausgestellt was enorme Bestellungen zur Folge hatte. Mit einem Schlag war Apple ein bekanntes Unternehmen im Silicon Valley. Im Jahr 1977 wurden bereits 2,5 Millionen Dollar umgesetzt. 1978 schon 15 Millionen, 1979 waren es 70 Millionen und 1980 erreichte der Umsatz 117 Millionen US-Dollar. Im Jahr 1981, Apple produzierte zu diesem Zeitpunkt täglich 33.000 Geräte, war die Apple Computer Inc. in aller Munde. Der Mikrocomputer war zweifellos eine zeitprägende Erfindung. Die Entstehungsgeschichte macht deutlich, dass derartiges nur in den USA geschehen konnte. Der Aufstieg vom Garagenunternehmen bis zum Billion-Dollar-Umsatz in kürzester Zeit ist anderswo undenkbar. Denken wir noch in diesem Zusammenhang an die Aussage von Frank Stronach, Österreichs wohl berühmtesten Werkzeugmacher. In Österreich wäre ich schon längst in den Stempelmarken erstickt.
2: Ihr
1: hört den win des Teams OE1SKC Karin, OE1 RSA Roland und OE1 ADS Andreas.
0: Ich gebe das Mikrofon jetzt an Roland, OE1 Romeo Serie Alpha. Er hat wieder einen Beitrag vorbereitet.
1: Die Funkpaketpost. Willkommen zur dritten Ausgabe der Funkpaketpost. Nach einer längeren Pause, der Jänner hatte ja fünf Sonntage, was dazu führt, dass kein Rundspruch stattfindet. Nach einer längeren Pause also wieder eine Ausgabe der Funkpaketpost. Das letzte Mal habe ich mit dem Thema APRS begonnen. Und wie es aussieht, werde ich noch mehrmals darauf zurückkommen. Zunächst aber einmal danke für eure Rückmeldungen. Ihr könnt eure Fragen und Anmerkungen immer gerne an die E-Mail-Adresse rundspruchue 1 uevsvat senden. Gerald zeigt sich zum Beispiel verwundert, wie es passieren kann, dass ich noch kein vollständiges QSO auf APRS zur Wege gebracht hatte. Nun, dafür gibt es mehrere Gründe, die einerseits technischer Natur sind, andererseits menschlicher. Übrigens, mittlerweile habe ich natürlich etliche QSOs äh, geführt, wahrscheinlich auch als Folge äh, meines Aufrufs beim letzten Mal. Fangen wir bei der Technik an. Um eine Nachricht versenden zu können, muss ich sie zuerst einmal in Textform bringen. Eine Computertastatur ist dafür natürlich bei Weitem das Einfachste. Jetzt die Frage an Euch. Wer betreibt sein APIS-fähiges Gerät an einem Computer? Genau. Die meisten betreiben einen sogenannten Tracker und der hat üblicherweise gar keine Möglichkeit, Texte einzugeben. Dann kommen die Handfunkgeräte, die APRS und oft auch GPS für die Standortbestimmung eingebaut haben. Ich selbst zähle ein Kenwood THD72 zu meinem Gerätepark. Diese Handgurkeln, wie sie gern genannt werden, bieten zwar die Möglichkeit, Texte einzugeben, aber das ist nicht unbedingt einfach. An meinem THD72 bekomme ich zum Beispiel schnell einmal einen Drehwurm im Daumen. Die Spitze... In dieser Hinsicht, und das ist durchaus positiv gemeint, stellt der Pico APAS dar. Ein Zündholzschachtelgroßes Gerät mit 1 Watt Sendeleistung von Ohm DB1 November Tango Oscar. Dieser Pico hat zwar nur genau zwei Tasten, man kann aber trotzdem damit Nachrichten versenden. Im Notfall ist das natürlich genial. Was den Pico aber noch interessanter macht, ist sein vollwertiger TNC, der über eine eingebaute USB-Schnittstelle erreichbar ist. Der TNC, der Terminal Node Controller, die klassische Schnittstelle zwischen dem Computer, dem Terminal und dem Funkmodem, ist der Schlüssel zum komfortablen Nachrichtenversand. Gut, also brauchen wir als nächstes ein Programm für den Computer. Es gibt im Internet dazu mehrere Quellen für Software, die unter verschiedenen Betriebssystemen läuft. Eine Liste von Programmen findet ihr zum Beispiel auf der Seite www.aprs-is.net unter Client Software. Ich kann euch leider keine spezielle Empfehlung geben. Ich jedenfalls habe mal mit dem Programm Xastier oder Xastir wie oft gesagt, wird angefangen. Ja, da fällt mir ein, was ich auf keinen Fall vergessen wollte, nämlich euch auf die Software APAS Map von Ohm Christian OE5DXL hinzuweisen. Links zur Software, die unter einer freien Softwarelizenz steht, sind am ÖVSV-Wiki in der Kategorie APAS zu finden. Ich selbst bin leider noch nicht dazu gekommen, mir die Software anzusehen, aber das steht definitiv auf meiner To-Do-Liste. Die Screenshots sehen sehr vielversprechend aus. Wenn jemand von euch dazu bereits einen Erfahrungsbericht hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn mir zusendet. Ich würde ihn hier gerne vorlesen oder abspielen. Ich habe nun nicht vor, euch hier mit Erläuterungen zur Bedienung von Xastia zu langweilen. Es ist wie mit jeder neuen Software. Zunächst ist alles noch unübersichtlich und später wundert man sich, wie man sich zu Beginn bloß so ungeschickt hat anstellen können. Viel lieber erzähle ich euch, was ich über die Funktionsweise dieses aprs netzwerks so gelernt habe. Zunächst einmal kann man, und ich empfehle es euch auch, Xastir und vermutlich auch alle anderen Programme ohne Internetverbindung betreiben. Schön langsam tauchen daraufhin eins nach dem anderen alle Stationen, die ihr direkt über Funk empfangen könnt, am Bildschirm auf. Der Bildschirm in meinem Fall ist eine Landkarte, auf der die Stationen mit verschiedenen Symbolen wie Männchen, Autos, Häuser und mehr erscheinen. Da es sich um ein Position Reporting System handelt, sind diese Symbole an dem momentanen Ort der Sender eingeblendet. Dabei handelt es sich um sogenannte Positionsbarke der aprs station Je nach Anwendungsfall werden diese Parken mehr oder weniger häufig ausgesandt. So weit, so gut. Wir wollen ja nun Nachrichten versenden. Aber an wen? Gibt es so etwas wie ein CQ? Nein, das gibt es zwar nicht, aber wie wir gleich sehen werden, brauchen wir das auch nicht. Die bereits erwähnten Parken tragen natürlich, wie es sich gehört, das Rufzeichen Ihres Absenders. Damit scheiden schon mal die meisten Rufzeichen, die mit X beginnen, in Österreich aus. Denn dabei handelt es sich meist um Digibieter, deren Aufgabe es ist, die Funkpakete über eine größere Distanz zu transportieren. Wir sollten nicht damit rechnen, dass am Digibieter jemand sitzt und Lust auf ein QSO hat. Also alle anderen Rufzeichen? Nein, leider ganz so einfach ist es nicht. Aber ich habe ein paar Tipps für euch. Zunächst einmal kann man sich das sogenannte to call ansehen. to call wird es genannt, weil es an der Stelle der vom AX25-Protokoll vorgesehenen Zieladresse des Pakets steht. Allerdings handelt es sich nicht um eine Zieladresse im herkömmlichen Sinn, da das APS-Protokoll dieses Feld für etwas anderes verwendet. Man kann nämlich an diesem Feld sehen, welche Software, sofern sie ordnungsgemäß registriert wurde, das Paket ausgesandt hat. Und das gibt schon einen starken Hinweis darauf, ob sich hinter dem Call tatsächlich eine potenzielle QSO-Partnerin oder Partner verbirgt. Nun höre ich die Einwände der Profis. Das brauchst du doch gar nicht. Das SSID des Absender-Calls sagt ja schon alles aus. Ja, ja, gemacht. Das weiß ich. Und in der Theorie sollte das auch so sein. Damit ich euch nicht verliere. Zunächst, was ist die SSID? Die meisten werden diesen Begriff vom WLAN-Router kennen. SSID steht für Service Set Identifier und ist die Bezeichnung, unter der ihr euren WLAN-Router findet. Diese Bezeichnung wird aber im Rahmen von APIS für einen Zusatz zu eurem Rufzeichen gebraucht. Es handelt sich beim klassischen apas äh, ssid um eine Zahl zwischen 0 und 15, die an das Rufzeichen angehängt wird. Und je nach dieser SSID sollte die Fähigkeit der Station wiedergespiegelt werden. Zum Beispiel ist der Zusatz minus 9 für mobilen Betrieb und der Zusatz 7 für portablen Betrieb standardisiert. Gebt in der Suchmaschine eurer Wahl die Begriffe APRS und SSID ein, ihr findet sicher schnell die entsprechende Tabelle. Gut, aber wo ist nun das Problem? Nun, man sollte erwarten, dass man eine Station mit SSID 7 oder 9 auch anrufen kann, also ein QSO mit ihr durchführen kann. Ich empfehle euch, das zu versuchen, aber leider, leider, und nun kommt der menschliche Teil des Problems zum Vorschein, QSOs auf diese Art kommen eben nur äußerst selten zustande. Wenn man also nun trotzdem seinem Forscherdrang nachgeben möchte und auch Erfolgserlebnisse haben möchte, so landen wir wieder beim to call Dabei sind nun mal die Calls, die mit Alpha-Papa, also AP, beginnen, von Interesse. Die Bedeutung dieser Bezeichner kann man auf der Seite http aprsorg aprs 11 tocalls Punkt Text nachlesen. So findet man zum Beispiel heraus, dass die Station OE1RSA-1 das to call apx 215 verwendet. Das heißt, es handelt sich um die Software Zastir in der Version 215. Und richtig, wenn ich in meiner Software-Dokumentation nachsehe, bekomme ich tatsächlich die Versionsnummer 2.1.5 angezeigt. Eine solche Station wird wahrscheinlich darauf vorbereitet zu sein, ein QSO zu führen. Gut, zurück zum QSO. Ein komplettes QSO ist also aufgrund des menschlichen Faktors nicht immer einfach. Also deshalb einfach mal eine Nachricht senden an eine Zielstation. Es sind nun drei Fälle möglich. Nein, eigentlich vier, aber den haben wir schon ausgeschlossen, nämlich, dass unser Gegenüber tatsächlich antwortet. Also Fall 1, unsere Message bekommt ein Acknowledge von der anderen Station. Das ist schon mal schön. Nun wissen wir, dass wir mit dieser Station zumindest aus technischer Sicht ein QSO führen könnten. Wir können aber auch ein Reject bekommen. Das ist mindestens so schön, weil wir nun wissen, dass diese Station zumindest hochfrequenztechnisch erreichbar wäre und wir kommunizieren könnten, aber dass diese Station halt kein Terminal angeschlossen hat zum Kommunizieren. Und der dritte Fall, leider der häufigste, wir bekommen weder ein Acknowledge noch ein Reject. Das kann einer Fehlkonfiguration liegen oder aber wahrscheinlicher, dass es sich um eine Station handelt, die nicht für den Empfang vorbereitet ist, also ein reiner Tracker. So, nun habt ihr mal etwas zum Ausprobieren. Ich werde versuchen, bis zum nächsten Mal möglichst häufig auf APS QRV zu sein. Ich freue mich auf ein APRS-QSO mit Euch. Mal sehen, vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal etwas über APRS-IS, das APRS-Internet-Service, mit dem potenziell weltweite QSOs möglich sind. Das war's für heute. Falls Ihr Anmerkungen oder Fragen habt, sendet bitte Eure Mail an rumspruch.oe1-oevsv.at mit dem Betreff Funkpaketpost. Ich freue mich aber auch über eine Nachricht an mein APRS-Call OE1-ROMEO-ALPHA-1. Ihr hört den
2: Wienrundspruch.
0: Zusammengestellt und gesprochen von Karin, OE1-SKC. Das Technikteam besteht aus Andreas, OE1-ADS und Roland, OE1-RSA. jetzt zu den Meldungen aus den anderen Landesverbänden. OE3 Niederösterreich. OE3 XRE Echo Charlie Weiterbestand gesichert. Als neuer Stationsverantwortlicher für OE3 XEC hat sich OE3 Delta November Alpha Ingenieur Andreas Andi Neubauer bereit erklärt, diese verantwortungsvolle Tätigkeit zu übernehmen. Um diese Lösung zu erreichen, haben tatkräftig mitgewirkt OE3, Juliet Whisky Charlie, Josef Sepp Waser, ADL-Leiter des ADL 312 am Stetten, OE3, November Romeo Serra, Roland Nefischer und natürlich auch OE3, Delta November Alpha, Andy. Bei einer Videobesprechung, an der auch neben OE3, JwC Sepp OE3 NRS Roland, OE3 DNA Andi und auch der Referatsleiter Notfunk, OE3 Romeo Fogtrot Alpha Rudi, der Landesleiter der AMRS, OE4 Romeo Golf Charlie Robert, der Präsident des ÖVSV, OE3 Mike Sulu Charlie Mike und der Landesleiter des ÖVSV LV3, OE1 Echo Kwiebeck Whisky Enrico mitwirkten, wurden mehrere Maßnahmen vereinbart. OE3XEC wird in das Referat Notfunk übernommen. Es wird ein gemeinsamer Budget und Zeitplan für die Modernisierung und notwendige Erneuerungen erstellt. Die Kostenteilung zwischen den beteiligten Landesverbänden wird intern geregelt. Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, uns für die jahrelange gute Arbeit an OE3 XEC beim früheren stationsverantwortlichen OE3 Foxtrot Gwiebeck Uniform Franz Muttenthaler zu bedanken. Der Beitrag ist von OE1 Echo Gwiebeck Whisky Enrico, Landesleiter LV3. OE4 Burgenland im Jahr 2021 feiert das Burgenland seine 100-jährige Zugehörigkeit zur Republik Österreich. Aus diesem Anlass wurde uns das Sonderrufzeichen OE100BL für den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2021 bewilligt. In Abstimmung mit dem BARC und unter Einhaltung gewisser Vorgaben kann jedes ÖVSV-Mitglied das Rufzeichen für einen vorbestimmten Zeitraum verwenden. Bei zeitlichen Konflikten werden jedoch Mitglieder des LV4 bzw. Stationen aus OE4 bevorzugt behandelt. Bitte um Verständnis. Weiters besteht die Möglichkeit, individuelle Sonderrufzeichen nach dem Muster OE100XXX zu beantragen, wobei XXX für das jeweilige Suffix des Antragstellers der Antragstellerin steht. Zum Beispiel OE100 Juliet Hotel Whisky. Die Summe der anfallenden Gebühren beträgt äh, 25,20 Euro. Bitte den Musterantrag ausfüllen, einscannen und vorzugsweise per E-Mail an fb@fb.gv.at senden. Äh, das PDF für den Antrag findet ihr auf oe4.oevsv.at. Dort findet ihr auch weitere Informationen zur Einteilung der Verwendung von OE100 Bravo Lima, nämlich auf der Webseite des LV4. Werbe 73 und gesund bleiben, Jürgen, OE4, Juliet Hotel Whisky. OE5, Oberösterreich, Amateur von Raum Linz, Kurs C, Beginn 3. Mai 2021. Die Kursabende immer Montag 19 bis 20.40 Uhr 10 Mal. Und das Ende des Kurses ist am 19. Juni. Alle Detailinfos unter oe5.oevsv.at slash 2021 slash Ausbildung slash Kurs Bindestrich C. Beziehungsweise prinzipiell sucht sie einfach auf der Homepage äh, von Oberösterreich oe5.oevsv.at. OE7 Tirol. Virtueller OE7 Clubabend. Gemütliche Clubabende sind auch online möglich. Hm. Der letzte OE7 Clubabend war am Freitag, 12. Februar. Einen weiteren Termin im Februar habe ich jetzt nicht gefunden. Anfragen bitte an Manfred oe7-alpha-alpha-india per E-Mail oe7-alpha-alpha-india Und prinzipiell alle Infos findet ihr auf der Homepage des LV7 unter Veranstaltungen oe7.oevsv.at slash Veranstaltungen slash Tirol. Clubabend ADL 707. Liebe Funkfreundinnen und Funkfreunde, die Ortsstelle Kufstein lädt herzlich zum virtuellen Clubabend am Freitag, den 26. Februar um 19 Uhr ein. Den Link: meet.ffmuc.net/adl707kufstein/clubraum Findet ihr auch im PDF des wiener oder eben äh, bei den Veranstaltungen auf der Homepage des 11.07. OE7 Landesklubabend 3.21 am 5. März 19.30 Uhr Gasthaus Bertholdshof Innsbruck. Vorbehaltlich etwaiger Covid-19-Einschränkungen. Auch da würde ich auf die Homepage des LV7 schauen. AMRS Einladung zur 160 Meter OE Aktivitätsrunde. Am Montag, den 22. Februar, findet die nächste 160 Meter Aktivitätsrunde statt. Die Leitfunkstelle wird die Clubfunkstelle der AMRS Waldviertel OE3 x Romeo Charlie sein. Betreffen wir uns um 19.30 Uhr Lokalzeit auf der QRG 1882 kHz plus minus QRM. Marion OE3 Yankee Sierra Charlie beginnt mit dem Vorlog. Danach folgt die Hauptrunde geleitet von Andy OE3 Alpha Papa Mike und Martin OE3 Echo Mike Charlie. Es sind alle Funkamateurinnen und Funkamateure recht herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. WR73, Martin, OE3, Echo, Mike, Charlie. Und dann habe ich noch ein Update bekommen zur OE-Notfunkrunde. Funkamateurinnen und Funkamateure kennen keinen Lockdown. Wir sind wieder on air. Die Runde wurde allerdings von Samstag 18 Uhr auf Freitag 18 Uhr verlegt. Grund dafür ist, weil Samstag immer wieder Contestbetrieb ist und es für uns schwer ist, manche Stationen aufzunehmen. Viel QRM aus dem Osten, darum haben wir uns entschlossen, dies am Freitag 18 Uhr zu veranstalten. Also Covid-Runden bis zum Ende des Lockdowns Dienstag und Freitag 18 Uhr. Der Lockdown ist vorbei, aber ich würde trotzdem reinhören. Weiters werden noch Leitstationen gesucht bei Interesse. Bitte E-Mail an oe4enu.oevsv.at oder oe3cfc.oevsv.at. Die Frequenz ist wieder das 80 Meter Band auf 3643 MHz plus minus QRM ab 18 Uhr Lokalzeit. Wir würden uns wieder über zahlreiche Teilnahme aus ganz OI freuen. Alle Funkfreundinnen und Funkfreunde, auch aus dem Ausland, werden eingeladen mitzumachen, damit wir uns alle ein wenig vom Alltag ablenken können. Danke und mit besten73.de, OI4 Echo November Uniform, Ewald und OI3 Charlie Foxtrot Charlie Chris. Wie immer, nachhören und nachlesen könnt ihr diesen und auch alle anderen Wienerundsprüche auf unserer Homepage wrspoe 1 oevsvat
1: Und noch ein wenig Hausmeisterei zum Schluss. Vor kurzem haben wir im Wienerundspruch eine Anfrage erhalten, die sich zunächst ein wenig wie eine Beschwerde angehört hat, aber im Endeffekt eine sehr erfreuliche unerwartete Tatsache ans Licht gebracht hat. Unsere Reichweite ist offenbar größer, als wir vermutet hatten. Was war geschehen? Auf der Homepage des ÖVSV mussten die Links zu den Livestreams, auf das Relais ue 1 xu den Wien-Rundspruch und den Österreich-Rundspruch, auf HTTPS, also ein verschlüsseltes Protokoll, umgestellt werden da viele neuere Browser Seiten mit gemischtem Inhalt also verschlüsselt und unverschlüsselt aus Sicherheitsgründen nicht mehr anzeigen können. Die Anfrage kam nun über ein Portal, nämlich http://www.listenlive.nl dass es sich zum Ziel gesetzt hat, wenn für Internetradios, für welche die Hersteller keine Unterstützung mehr anbieten, diese Unterstützung zu leisten. Ja, und diese Radios können halt einfach kein HTTPS-Protokoll. Wir finden dieses Motiv der Website großartig, nicht zuletzt, weil es hilft, ein Stück Müll zu vermeiden und Geräte, die noch völlig intakt sind, weiter in Betrieb zu halten. Wir freuen uns natürlich, dass wir nun auch auf diesem Weg hörbar bleiben bzw. wieder hörbar sind. Ja, und übrigens, wie sich schließlich herausgestellt hat, war das Problem in Wahrheit gar keines. Da wir zwar das neue HTTPS-Protokoll hinzugefügt haben, aber den Support für das HTTP-Protokoll nie eingestellt haben. Die Streams sind wahlweise über beide Protokolle
0: verfügbar. Das war der wien Rundspruch für heute. Den nächsten Wienrundspruch hört ihr am 28. Februar 2021 um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am Sonntag, den 21. Februar, hört ihr den Österreich-Rundspruch. Wir schalten jetzt um auf den Bestätigungsverkehr und wünschen euch einen erholsamen Sonntag und natürlich gesund bleiben.